0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Viele Unternehmen sehen sich angesichts der Corona Krise mit schwerwiegenden teils existenziellen Problemen konfrontiert. Die Pandemie stellt uns alle vor noch nie gekannte Herausforderungen, auch zum Datenschutz kommen jetzt natürlich ganz neue Fragen auf. Wie verhalte ich mich als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer richtig? Muss der Datenschutz jetzt nicht mal in den Hintergrund treten? Wir unterhalten uns über dieses Thema heute mit Doris Kiefer. Sie ist Volljuristin und Senior-Fachexpertin für Datenschutz bei der TÜV Süd Sec IT. Und in dieser Funktion berät sie Unternehmen in Datenschutzfragen. Mein Name ist Schleen Schürmann, heute wieder aus dem Homeoffice-Studio und es freut mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Frau Kiefer. Hallo, Doris. Hallo. Bei persönlichen Informationen im Zusammenhang mit Infektion handelt es sich ja um Gesundheitsdaten, Doris. Deswegen muss man damit natürlich auch besonders sensibel umgehen. So eine ganz konkrete Situation, die derzeit sicher häufiger in Unternehmen vorkommt. Ein Mitarbeiter ist positiv auf Corona getestet, beziehungsweise er oder sie ist ein Verdachtsfall und meldet das dann aktiv selbst seinem Arbeitgeber. Wie geht denn jetzt der Arbeitgeber damit korrekt um? Um. Du hast uns ja schon im Vorfeld gesagt, du darfst jetzt nicht direkt eine Rechtsberatung geben, mhm. aber du kannst uns vielleicht so ein bisschen durch die Rechtslage führen, durch die Gesetzeslage. Mit wem darf der Arbeitgeber diese Daten teilen oder mit wem muss er sie sogar teilen?
1: Also grundsätzlich sind schon mal zwei Punkte in deiner Frage aufgetaucht, die zwei unterschiedliche Ansichtsweisen haben. Zum einen hast du gesagt, ein Mitarbeiter hat sich positiv testen lassen beziehungsweise hat einen Verdacht darauf. Das sind schon mal zwei Faktoren die quasi unterschiedlich zu bewerten sind aus datenschutzrechtlicher Sicht. Zum einen ist es so, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen bloßen Verdacht habe, dass ich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert bin, hat das natürlich eine andere Tragweite, als wenn ich tatsächlich schon die Gewissheit habe, dass ich einen positiven Corona-Test vor mir liegen habe. Nichtsdestotrotz aus Datenschutzsicht sind das, wie du auch gesagt hast, natürlich Gesundheitsdaten und Gesundheitsdaten sind eben besonders sensible Daten, die nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften da eben einen ganz hohen Stellenwert haben und einen besonderen Schutz genießen. Und umso wichtiger ist es, dass diese Daten eben auch entsprechend datenschutzkonform auch angefasst werden. Was muss der Arbeitgeber konkret tun, beziehungsweise was muss vielleicht auch der Arbeitnehmer tun oder was dürfen jetzt die jeweiligen Parteien? Grundsätzlich ist es so im Datenschutz, man darf keinerlei Daten anfassen. Das ist das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das eben sagt, eigentlich sind keine Daten anzufassen. Außer, und jetzt kommt natürlich das große Aber, außer eine Rechtsvorschrift sagt, man darf diese Daten eben anfassen. Also ich brauche immer eine Rechtsgrundlage, um Daten überhaupt verarbeiten zu dürfen. Und jetzt im Fall von den Gesundheitsdaten und speziell jetzt eben in der aktuellen Corona-Krise ist es so, dass entweder die Europäische Datenschutzgrundverordnung mir eben sagt, dass diese Daten verarbeitet werden dürfen Oder auch das Bundesdatenschutzgesetz gibt es mir dahingehend eine Rechtsgrundlage, diese Daten zu verarbeiten. Darüber hinaus, und da komme ich jetzt eben auch auf die Pflichten zu sprechen, haben wir eben auch weitere Gesetze, die den Datenschutz oder die datenschutzrechtliche Regelungen beinhalten. Das wäre beispielsweise eben auch das Infektionsschutzgesetz jetzt aktuell oder eben auch beispielsweise das Arbeitsschutzgesetz. Und je nachdem, welche Fallkonstellation ich habe, habe ich dann eben entsprechende Verpflichtungen, diese Daten dann weiterzugeben. Konkret bedeutet das jetzt, was muss jetzt der Arbeitgeber machen, wenn er diese Information erhält? Natürlich, er hat Sorge dafür zu tragen, dass diese Daten, die eben Gesundheitsdaten darstellen, entsprechend zweckgebunden und vorsichtig, sage ich jetzt mal, angefasst werden. Also er darf jetzt nicht einfach diese Daten ganz salopp gesagt ans schwarze Brett hängen und dann kann sich jeder darüber informieren, wer jetzt da gerade zumindest den Infektionsverdacht hat. Sondern er muss natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und diese Daten, entsprechend sicher dann auch behandeln. Also an schwarze Brett hängen
0: würde es vielleicht der Arbeitgeber jetzt nicht unbedingt, aber wir haben ja jetzt alle auch gerade über Team Meetings, verschiedene Besprechungssituationen, ist es denn so, dass der Arbeitgeber darüber seine anderen Angestellten informieren darf?
1: Na grundsätzlich ist es erstmal so, dass er natürlich schauen muss, an wen darf er diese Information jetzt weiterleiten. Wichtig jetzt gerade in der aktuellen Situation ist natürlich, dass weitere Arbeitnehmer geschützt werden, sofern der betroffene Arbeitnehmer tatsächlich ein Risiko eben auch für andere Kolleginnen und Kollegen darstellt. Also ich denke jetzt daran, wenn der jeweilige positiv getestete Kollege im Büro gearbeitet hat und da eben mit weiteren Kollegen in Kontakt gekommen ist, dann ist es natürlich auch Aufgabe des Arbeitgebers, diese Kollegen entsprechend zu informieren, dass eben dahingehend weitere Untersuchungen durchgeführt werden können. Also da hat er natürlich auch Fürsorgepflichten, damit auch seine anderen Arbeitnehmer entsprechend die Gesundheitsmaßnahmen durchführen können und sich testen lassen können oder Ähnliches. Es ist natürlich auch so, dass ein Arbeitnehmer Nebenpflichten hat. Und das sind beispielsweise eben auch Mitwirkungspflichten oder auch Verhaltenspflichten, die ihn treffen, damit er eben auch darüber informieren kann, mit welchen weiteren Kollegen er in letzter Zeit eben Kontakt hatte, die dann möglicherweise auch zu den Risikopersonen dann sozusagen gehören, die möglicherweise auch positiv getestet werden würden. So kann es also sein, dass der Arbeitnehmer nicht nur sagen muss, okay, ich hatte jetzt Kontakt mit Kollegen Y oder Kollegin X, sondern dass der auch sagen muss, ich hatte Kontakt zu dem äh, jeweiligen Kunden. Oder beispielsweise, wenn ich in einem Konzern arbeite, hatte ich noch Kontakt mit der Personalabteilung aus der Muttergesellschaft oder so. Also mhm. tatsächlich, es sind da weitreichende Offenlegungspflichten von Kontaktpersonen auch denkbar und möglich. Jetzt haben wir ja gesagt, Arbeitgeber dürfen
0: in dem Fall ausnahmsweise die Gesundheitsdaten erfassen und im Zweifel sogar weitergeben, um auch dem Infektionsschutzgesetz beispielsweise
1: gerecht werden zu können. Wie lange dürfen denn diese Daten erfasst werden? Also es ist ja immer so, dass Daten immer zu einem bestimmten Zweck angefasst werden oder verarbeitet werden. Und solange dieser Zweck auch noch anhält, ist es in der Regel auch möglich, diese Daten zu speichern. Sobald aber der Zweck weggefallen ist, gibt es keine Veranlassung mehr aus datenschutzrechtlicher Sicht, diese Daten weiter zu verarbeiten. Das bedeutet also jetzt im konkreten Fall, solange jetzt die Krise andauert, solange hat natürlich der Arbeitgeber die Möglichkeit, diese Daten auch vorzuhalten. Aber sobald jetzt beispielsweise alle Mitarbeiter informiert worden sind, die notwendigen Maßnahmen durchgeführt, geführt worden sind, dann ist es dann an der Zeit, dass man sagt, gut, der Zweck, weshalb man diese Daten eigentlich angefasst hat, nämlich die anderen Arbeitnehmer zu schützen, die Kollegen zu informieren, dass die sich auch vielleicht ärztlich untersuchen lassen müssen oder ähnliches, da muss man dann sagen, dann ist der Zweck weggefallen und dann müssen diese Daten auch gelöscht werden.
0: Jetzt hast du ja in der Praxis auch viel mit Unternehmen zu tun, die wahrscheinlich einiges an Fragen an euch als Datenschutzexperten vom TÜV Süd stellen. Was sind denn so die klassischen Fälle aus der Praxis, mit denen du gerade zu tun hast?
1: Also natürlich die Frage, darf ich Gesundheitsuntersuchungen bei meinen Arbeitnehmern durchführen? Das ist die ganz klassische Frage. Der ähm, Betriebsarzt quasi? Genau, Betriebsarzt oder sogar selber Gesundheitsuntersuchungen durchführen, wie beispielsweise jetzt das Fiebermessen. Ja, mhm. und da muss man natürlich sagen, gut, ist jetzt ein Fiebermessen tatsächlich ein Indiz dafür, dass diese Person mit dem Coronavirus infiziert ist? Und da muss man natürlich schon sagen, also das ist jetzt nach den derzeitigen Erkenntnissen ja nicht zwingend der Fall, nur weil man vielleicht eine erhöhte Temperatur hat, dass man dann gleich mit dem Virus infiziert ist. Also von dem her, von solchen Maßnahmen ist aus datenschutzrechtlicher Sicht wirklich abzuraten. Eine weitere Frage, die uns aktuell immer wieder beschäftigt, ist, darf ich die privaten Kontaktdaten der Arbeitnehmer erfassen und verarbeiten und die Arbeitnehmer dahingehend fragen? Da ist es jetzt beispielsweise so, dass man sich wieder fragen muss, zu welchem Zweck ist denn das notwendig, dass ich jetzt die privaten Kontaktdaten erhebe? Mhm. Da haben beispielsweise jetzt ein paar Unternehmen bei uns, die wir betreuen, gesagt, okay, wir waren jetzt so schnell einfach auch nicht vorbereitet auf diesen Fall. Es ging ja dann doch alles relativ zügig, dass äh, das Ganze jetzt solche Ausmaße angenommen hat und beispielsweise eben Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt werden mussten. Da waren teilweise eben Unternehmen dabei, die mussten sich erstmal mit dem technischen Equipment auch ausstatten und das dann eben den jeweiligen Mitarbeiter nach Hause schicken. Für solche Fälle ist es natürlich möglich, dass die privaten Kontaktdaten der Arbeitnehmer aufgenommen werden und erfasst werden, damit eben beispielsweise jetzt das Laptop nach Hause geschickt werden kann, um da eben das Homeoffice dann betreiben zu können. Wobei man da auch dann wieder sagen muss, sobald das Laptop angekommen ist, sobald der Mitarbeiter im Homeoffice eingerichtet ist, dann ist eigentlich schon wieder der Zweck weggefallen. Das heißt, die privaten Kontaktdaten müssten dann wieder gelöscht werden beim Arbeitgeber. Darf denn der Arbeitgeber zum Beispiel
0: bei einer Krankschreibung eines Arbeitnehmers den Erkrankungsgrund erfragen? Einige haben natürlich trotzdem noch ganz normale Grippe mhm. oder Erkältungssymptome und lassen
1: sich deshalb krankschreiben. Darf da der Arbeitgeber nachfragen? Naja, was bringt dem Arbeitgeber quasi der Erkrankungsgrund? Also letztendlich ist es so... Es ist nicht ohne Grund, dass auf den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei der Ausfertigung für den Arbeitgeber eben nicht die Diagnose angegeben ist, also nicht der Erkrankungsgrund angegeben ist. Und selbst wenn jetzt da irgendeine Diagnose stehen würde, wie beispielsweise Erkrankung der oberen Atemwege oder Ähnliches, dann hat man dadurch auch noch keinen Rückschluss darauf, dass diese Person jetzt ein Risiko für die anderen Arbeitnehmer darstellt. Und da muss man tatsächlich sagen, nein, das ist nicht möglich. Auch in der aktuellen Lage dürfen Arbeitgeber bei einer Krankschreibung nicht den Erkrankungsgrund erfragen. Da würde ich tatsächlich dann an die Nebenpflichten des Arbeitnehmers plädieren, dass der eben, wie ich es vorhin erwähnt hatte, diese Mitwirkungspflichten hat. Sollte er entsprechende Symptome aufweisen, die möglicherweise eben eine solche Corona-Infizierung nach sich tragen würden, beziehungsweise ist er positiv getestet und deswegen krankgeschrieben, dann hat er eben Pflichten, das auch seinem Arbeitgeber mitzuteilen. Aber jetzt rein so vorsorglich, dass ich jetzt einfach bei jeder Krankschreibung den Erkrankungsgrund erfragen kann, ein definitives und klares Nein. Ähnlich verhält sich es vielleicht auch
0: mit dem Urlaub in den letzten Wochen. Es kamen ja immer mehr Risikogebiete jetzt dazu. Darf
1: das der Arbeitgeber nachfragen? Also sagen wir mal so. Er darf natürlich fragen, ob der Betroffene, also der Arbeitnehmer, in einem bestimmten Gebiet war, das jetzt eben nach dem Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft wird. Da hat der Arbeitgeber auch ein berechtigtes Interesse natürlich daran, das zu erfragen, aber auch nicht pauschal, sondern natürlich auch nur in Verbindung damit, wenn er beispielsweise Symptome aufgezeigt hat oder mit einer Person Kontakt hatte, die entsprechend positiv getestet worden ist. Wenn er Vorsichtsmaßnahmen dahingehend treffen möchte, dass er sagt, er möchte Arbeitnehmer, die in in einem solchen Risikogebiet in den letzten definierten Wochen waren, nicht im Büro haben, sondern er möchte, dass diese quasi dann erstmal von zu Hause aus arbeiten. Dann ist das auch möglich, dass er da quasi nachfragt und die Mitarbeiter entsprechend bittet, da Auskunft darüber zu geben, dass die Personen, die in diesem Risikogebiet waren, Erstmal nicht mehr im Büro dann arbeiten, sondern möglicherweise eben von zu Hause aus. Der konkrete Urlaubsort an sich ist jetzt aber per se erstmal nicht ausschlaggebend, wenn es jetzt nicht zu einem Risikogebiet gehört. Und wenn man jetzt das Ganze noch weiterspinnen würde, es wäre jetzt auch beispielsweise komplett irrelevant, mit wem er jetzt Urlaub gemacht hat. Jetzt haben wir ein paar Fallbeispiele
0: durchgearbeitet. Doris, vielleicht kannst du uns zusammenfassen. Worin besteht denn die größte Unsicherheit aktuell bei Unternehmen oder der größte Beratungsbedarf vielleicht auch?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass für viele Unternehmen einfach äh, diese ganze Krise sehr schnell gekommen ist und sehr unvorhergesehen gekommen ist. Ich ich kann auch nachvollziehen, dass Unternehmen jetzt möglicherweise die ganzen datenschutzrechtlichen Aspekte jetzt erstmal nicht im Vordergrund sehen wollen. Also ich glaube, dass da auch viele sagen würden, okay, jetzt Hand aufs Herz, es gibt jetzt absolut Wichtigeres als jetzt den Datenschutz. Wir müssen jetzt erstmal den Betrieb am Laufen halten genau. und dann können wir weiterschauen, was mit dem Datenschutz eigentlich ist. Genau, Aber das ist richtig. eigentlich ein falscher Ansatz, oder? Absolut. Ich kann es durchaus nachvollziehen natürlich, dass man jetzt in erster Linie schauen muss, eben den Betrieb aufrechtzuerhalten und sich nicht offen zeigt für datenschutzrechtliche Themen. Aber ich glaube, allein, dass wir uns jetzt auch über dieses Thema unterhalten, zeigt, dass das Thema sehr wohl eben auch bei den Unternehmen eben ein Thema ist, weil es eben um diese Gesundheitsdaten geht. Und wir geben ja unsere datenschutzrechtlichen Rechte oder unser informationelles Selbstbestimmungsrecht, das geben wir jetzt nicht ab und packen es in den Koffer, solange die Corona-Krise da ist. Das haben wir ja nach wie vor. Und gerade eben in so einer Krise liegt glaube ich, jedem von uns am Herzen, dass unsere Daten, gerade unsere Gesundheitsdaten, diese sensiblen Daten, dass die entsprechend sicher behandelt und datenschutzkonform behandelt werden. Die datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörden, die legen ja auch nicht ihre Tätigkeit nieder. Genauso wenig, wie wir es tun oder wie es Unternehmen tun. Jeder versucht ja, wie gesagt, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das Gleiche machen natürlich auch die Aufsichtsbehörden. Und deswegen ist da mein Appell, den Datenschutz auch jetzt in der Krise ernst zu nehmen, vielleicht auch gerade jetzt in der Krise ernst zu nehmen. Und möglicherweise ergeben sich jetzt ja auch Zeiten, die man jetzt eben gerade eben für den Datenschutz nutzen kann. Also ich denke jetzt beispielsweise daran, ein Unternehmen, das da ein Kollege betreut, er hat jetzt keine 100-Prozent-Auslastung mehr für seine Mitarbeiter. Was macht er? Er führt eben diese Datenschutzschulungen remote durch, sodass eben die Mitarbeiter jetzt sich schon rüsten für die Zeit nach der Krise sozusagen. Endlich hat man Zeit für Workshops. Ja, sozusagen. Also ob man jetzt seinen Workshop macht, ob man jetzt seine Schulung macht, ob man sich die Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten mal ansieht oder gar erst erstellt. Da ist ja auch das Thema, wenn ich jetzt solche Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen oder Ähnliches mache, wäre das beispielsweise eben auch eine Verarbeitungstätigkeit, die in ein solches Verzeichnis rein muss. Ich denke, da hat das ein oder andere Unternehmen mit Sicherheit noch Aufholbedarf und ja, vielleicht bietet sich eben die Zeit jetzt auch gerade an, solche liegen gebliebenen Sachen in Angriff zu nehmen, um dann, wenn das Ende der Krise da ist und es wird definitiv da sein und hoffentlich auch bald da sein, aber dass man dann quasi gerüstet ist und sich wieder voll und ganz auf den eigentlichen Schwerpunkt stützen kann und nicht dann erst sagt, ah ja, stimmt, im Datenschutz hätte ich ja auch noch so viel machen müssen. Also ich würde mal tatsächlich sogar sagen, vielleicht ist das Ganze auch eine Chance, dass wir die Zeit jetzt nutzen, um uns datenschutzrechtlich entsprechend gut aufzustellen, damit wir dann für die Zeit nach der Krise gut gewappnet sind. Ich kann mir vorstellen, dass ja auch viele
0: Arbeitgeber ein bisschen unsicher sind mit dieser ganzen Homeoffice-Geschichte. Du hast ja schon gesagt, es kam jetzt alles so ein bisschen hoppla hopp. Keiner hat wirklich damit gerechnet, dass es jetzt tatsächlich Tatsache ist, dass die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, verunsichert vielleicht viele Unternehmen. Was muss denn da genau beachtet werden?
1: Das Arbeiten im Homeoffice ist jetzt ja nicht für jedes Unternehmen Gang und Gäbe, sodass da eben auch der Datenschutz ein besonderer Augenmerk darauf gelegt werden sollte. Sobald man Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, sollte natürlich möglichst die gleiche Atmosphäre quasi in datenschutzrechtlicher Hinsicht geschaffen werden, wie wenn ich im Büro arbeite. Sprich, die Laptops, die ich mit nach Hause bekomme, die müssen entsprechend gesichert sein. Die Festplatten müssen gesichert sein. Es muss eine sichere Verbindung zum Firmennetzwerk hergestellt werden, mit VPN. Wenn ich Dokumente mit nach Hause nehme, weil ich beispielsweise eben den Ordner, die Papierausdrucke oder Ähnliches benötige, dann ist es auch notwendig, dass die entsprechend sicher transportiert werden und wenn ich sie dann nicht mehr benötige, wäre das äußerst unklug, die einfach so in den normalen Hausmüll zu werfen. Oder den Kindern zum Malen zu geben. Oder sowas. Genau, das sprichst es an. Also die Kinderbetreuung ist ja auch aktuell geschlossen. Die Schulen sind geschlossen. Also wenn man da beispielsweise jetzt am Küchentisch sein Homeoffice einrichtet, ist auch so ein Thema. Im Büro drücke ich auf die Windows-Taste und L und habe mein Bildschirm gesperrt. Zu Hause sollte ich das auch tun, wenn ich den Raum verlasse und eben nicht über ein Arbeitszimmer, ein abschließbares Zimmer oder ähnliches verfüge. Also ich denke, wenn sich da Mitarbeiter so einstellen, als wenn sie quasi im Büro wären und auch der Arbeitgeber die soweit es ihm möglich ist, die technischen Vorrichtungen so ausgibt wie eben im Büro, dann ist man da in Datenschutz-Hinsicht sehr weit. Viele Unternehmen, wie gesagt, haben das bislang noch nicht eingeführt gehabt, das Homeoffice. Da fehlt es einfach eben auch an entsprechenden Dokumentationen oder auch an Richtlinien, an Arbeitsanweisungen oder Ähnliches. Und ich... Ich bin der Ansicht, man kann vielleicht eben auch diese Zeit dafür nutzen, um beispielsweise so eine Richtlinie zum datenschutzkonformen Homeoffice-Arbeiten zu implementieren. Also ich glaube, da haben Unternehmen noch etwas Aufholbedarf. Das wäre beispielsweise jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann herzlichen
0: Dank für diese vielen konkreten Beispiele aus der Datenschutzpraxis und herzlichen Dank fürs Gespräch, liebe Doris. Vielen Dank. In den Shownotes zu dieser Folge haben wir euch noch weitere Informationen zum Thema verlinkt. Zum einen findet ihr dort einen Überblick zu allen Datenschutzdienstleistungen der TÜV Süd SEC IT. Und zum anderen gibt es das Datenschutzfachportal der TÜV Süd Akademie, für das man sich die ersten vier Wochen kostenlos registrieren kann. Alle Folgen von Safety First findet ihr auch auf unserer Homepage unter tuffsud.com slash podcast. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann abonniert uns doch. Auf verschiedenen Podcast-Plattformen sind wir zu finden, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf www.tuffsud.com/slash podcast.